0: Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur 01 TV. Vous le savez, comme chaque mois, c'est votre rendez-vous avec les plus belles images, le plus beau son, les plus belles séries. Il s'agit de l'ultra-haute émission. Merci d'être là, bienvenue. Et pour ce numéro 17, au sommaire, eh bien la razzia des services de SVOD eh bien, aux Oscars. Des statuettes comme il en pleuvait du côté de chez Amazon, Netflix et Warner. On en parlera tout à l'heure. Le top 5 des séries du mois ce sera avec notre partenaire Sens Critique et Guillaume Moutin qui va nous dire un petit peu les séries qui buzzent actuellement sur ce site. Et puis on découvrira un nouveau service qui vient d'arriver sur les télés Sony. Il s'agit du service Bravia Core. C'est un service de SVOD qui est intégré à partir du moment où on achète une télé Sony. Un porte-parole de Sony France viendra nous parler de tout cela. Voilà, vous savez tout. Merci de nous suivre comme chaque mois. C'est parti pour l'ultra haute émission sur 01 TV. Voilà l'UHE disponible bien sûr sur YouTube, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01 netcom et puis euh, sur vos box préférées, hein, euh, sur les box SFR Orange Free et euh, aussi par satellite euh, sur Franceat. Ravi de vous retrouver avec nos deux invités qui sont là et qui sont les piliers en quelque sorte de l'ultra haute émission. Pascal Le Chevalier, salut Pascal. Salut François. Spécialiste de la SVOD, consultant chez WhatsApp Media, et puis Guillaume Boutin, bien sûr, fidèle au poste. Salut Guillaume. Salut François. Cofondateur donc de Sens Critique. On a plein de bonnes choses à se raconter aujourd'hui. Et on va commencer, bien sûr, par l'actualité de la SVOD avec Pascal. Et je vous rappelle aussi le hashtag UHE 1 sur Twitter si vous voulez réagir. Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec Pascal, avec Guillaume, vous pouvez vous écharper sur Twitter. En tout bien, tout honneur, bien évidemment, le hashtag UHE. Pascal, donc, l'actualité de la SVOD, évidemment, comme chaque mois, ça bouillonne, ça part dans tous les sens. Euh, et c'est la cérémonie des Oscars qui a été complètement bouleversée. On n'a jamais vu ça. Alors, évidemment, le contexte est un peu particulier, puisque le cinéma était en berne euh, durant cette année 2020. Mais euh, les services de SVOD ont, ont quasiment tout raflé euh, cette bah,
1: année. Oui, alors, en fait, euh, l'académie euh, des Oscars a été pragmatique. Comme il n'y avait pas de film en salle, bah oui. c'était difficile d'organiser une cérémonie sans film. Ou
0: alors elle aurait duré trois minutes.
1: Voilà. Bah, Donc, euh, il en fait, films, ils ont changé oui. le règlement. Bah, il a fallu commencer par ça, mm -hmm. en, en disant que les films qui n'étaient pas passés par la salle pouvaient avoir des récompenses. Et évidemment, bah, tous ceux qui ont eu des récompenses, c'est forcément les sites de S.Vod, que c'est les seuls à avoir sorti des films. Alors le truc incroyable, c'est que euh, Netflix a battu tous les records de présentation en nomination, 36 nominations. Au final, ils ont récolté 7 prix. Amazon en a récolté, je crois, de deux. Disney, maintenant qu'ils ont Disney+, ils en ont eu cinq. Et Warner, 3. Ce qui fait que au total, finalement, ce ne sont que les streamers, les sites de
0: Svod, qui ont remporté l'essentiel des prix. Alors, pour l'anecdote… Avec des fibres, hein, quand même, attention hein. Que des films Alors, voilà ce sont que des, des, des vrais films. films qui pour la plupart devaient sortir au cinéma sûr, accessoirement. Oui. Hein, donc, accessoirement il n'y a pas de enfin je veux dire ça n'a pas été une adaptation très très poussée finalement Alors, euh, sauf pour manque euh, qui est euh, le film emblématique film de l'année devait sortir en
1: streaming ouais. qui devait sortir qu'en streaming qui a eu dix nominations bon qui a récupéré deux statuettes et au bilan euh, en trois ans netflix qui fait tout pour euh, devenir vraiment le, le mini studio hollywoodien spécialisé dans les svod pour le cinéma euh, en 3 ans ils auront eu 13 nominations et comme je dis 13 nominations pour un ex
2: vendeur de dvd par la poste c'est quand même pas mal et un truc qui est amusant je trouve c'est dans ce que tu disais c'est que jusqu'à maintenant ils avaient quand même du mal à obtenir leurs oscars avec leurs films qu'ils avaient eux mêmes produits et il faut qu'ils aillent acheter des films qui étaient prévus par la salle produit oui. oui. pour la salle et c'est une partie de ces films là en fait qui vont leur amener les oscars donc il y a des vraies questions à se poser je pense Enfin, que tout le monde se pose, hein, sur la production Netflix, sur la manière dont ils ont de produire les films et de sortir bah, et des films à Oscar. Alors,
0: et puis il y a aussi peut-être le désamour, enfin en tout cas la, la haine de, de, la, du vrai cinéma face à Netflix, Netflix aussi. C'est-à-dire ouais, après, là, il a... les producteurs de cinéma étaient coincés parce que ces films étaient prévus, comme tu le disais, pour sortir en salle. Ils ont été vite diffusés sur Netflix donc ils étaient forcément compatibles cinéma puisqu'au départ, ils avaient été conçus pour ça. C'est ça qui est étonnant.
2: Il y a quand même quelques films. Il hein, qu y a quand même Nomade Land hein, qui, va... qui, qui est le vainqueur qui va sortir en salle uh, cocorico uh, mais The qui Fraser. est sorti
1: en salle et euh, en streaming sur houlou donc partir à un, qui est
2: quand même allé jusqu'à la salle oui bien petit, sûr euh, mais
1: uh, je rappelle que les américains sont vraiment en train de rentrer dans le chemin ah bah, façon, bien euh, du dnd un hein, sorti salle et cinéma simultané netflix a racheté deux cinémas pour pouvoir le faire et uh, scott Stubber qui est le patron. De la, du cinéma chez Netflix, je vais le citer, a dit euh, « Nous voulons tous être reconnus par nos pères comme les meilleurs de la classe ». Donc ça revient à ce que tu dis, Netflix aujourd'hui fait tous les efforts ben, dingue. pour pouvoir euh, rentrer euh, et de, de, devenir en fait un, un vrai
0: studio. Est-ce qu'avec cette pandémie et cette cérémonie des Oscars atypiques, finalement, euh, les services de SVOD n'ont-ils pas ouvert la boîte de Pandore C'est-à-dire que maintenant... Euh, comme ils ont été récompensés cette année ils le seront l'année prochaine et dans les années qui viennent alors que c'était plus compliqué que, avant bah, c'est pas certain parce que là si on peut imaginer qu'on va reprendre une vie normale à
2: peu près dans les salles il y a quand même beaucoup de très très bons films qui ne sont pas sortis qui vont sortir là pour le coup les six prochains mois euh, vont être très très riches en termes de, oui. euh, de films salles, donc il euh, donc faut Et voir s'il n'y aura pas un petit retour de bâton. Puis plus, ça dépend
1: de, de la réglementation. Je rappelle que euh, l'Académie des Oscars avait modifié le règlement euh, pour pouvoir primer des films qui n'étaient pas passés par la salle. Si la norme revient euh, à ce qu'elle était avant, c'est-à-dire d'abord la salle... Pour pouvoir concourir, c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs en France et pour les Césars ou pour le Festival de Cannes, un film qui n'est pas sorti en salle ne serait pas éligible. Donc euh, on va voir ce qui se passe. Euh, ce qui voudrait dire par exemple que pour les prochains Oscars, tous les films Warner qui ne sont pas sortis en salle en 2021 ne pourraient pas
2: euh, concourir. Mais après, ouais, mais ils gardent si de les meilleurs. Ils, ils gardent Dune, enfin. Euh, j'ai un trou, il y en a un deuxième important. Enfin bref, notamment Dune qui garde quand même pour la salle. Euh, donc, mais le, le, mon avis, moi, le vrai changement, enfin le, le vrai impact de ce changement, oui. ça va être le DnD, C'est-à-dire que de plus en plus, les films vont sortir en même temps. Enfin, je parle aux états unis pas en France. Les films vont sortir en même temps au, au, sur les plateformes et en salle. Et, et par rapport à la question que tu posais, la pandémie, de sont les pandémies, les, les phénomènes comme ça, je pense, un petit peu universels. Euh, ne font qu'accélérer une tendance. Bien il y sûr. avait déjà la tendance, la pandémie est arrivée derrière ouais. pour. Euh, on a gagné peut-être, euh, enfin gagné, je ne sais pas si on a gagné ou perdu,
0: mais en tout cas, il y a eu
2: peut-être trois ans
0: d'évolution en une année en fait. Oui, c'est ça. Euh, tiens, on parle donc justement de ce day, and day Tu le disais, qui n'est pas possible en France. C'est hein, une chronologie des médias qui est un peu ancestral, hein, il ne faut pas se voiler la face, qui est un petit peu, peu vieillotte, qui est en train d'être renégociée. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, les amis Vous qui êtes au, au cœur du réacteur, euh, vers quoi se dirige-t-on bah, C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Guillaume. Euh, c'est difficile de, de parler quand on n'est pas
1: au cœur de ce réacteur, c'est dans on la On n'est pas au cœur du réacteur. non. Voilà. Enfin... Nous, nous, nos observateurs. Euh... Mais
0: vous n'êtes pas loin, quand même.
1: Hein, oui, ou... mais là, là, en ce moment, on sait qu'il y avait des échéances, une première échéance au 31 mars où le, le, les professionnels du cinéma se sont mis d'accord en proposant une chronologie, qui apparemment n'a pas été acceptée et par la première chaîne privée qui est Canal et par les chaînes en clair. En fait, le vrai sujet, c'est de dire où va-t-on arriver à caser la SVOD pour qu'elle ne nuise ni à Canal mmh. ni aux chaînes en clair, c'est-à-dire euh, à la chronologie existante, quel que soit d'ailleurs le niveau de contribution et, et toute la discussion tourne autour de ça. Et, et puis j'imagine que Netflix ne se laisse pas faire. Enfin, il Netflix est parti faire du lobbying aussi à, à Bruxelles. Voilà. Euh, puisque je rappelle que c'est une réglementation européenne qui ensuite est adaptée pays par pays avec des niveaux de contribution et d'obligation qui peuvent changer. Certains pays ont décidé de ne pas mettre d'obligation. Ouais, ouais. euh, Alors euh, qu'en France, elle est quand même assez forte. Euh, oui, ouais, mais ça c'est
2: propre à la France. Oui, c'est l'exception culturelle est exception française. C'est un modèle qui, qui est très vertueux. et Qui, est très bien. qui, touche, fin, qui touche à certaines limites aujourd'hui avec les le, de la On peut comprendre que Netflix,
0: s'ils mettent beaucoup d'argent, mais c'est des dizaines certains. et des dizaines enfin, de milliers d'euros. j'ai
2: conviction que c'est qu'une question de temps, que le, le, la fenêtre qui permet à Netflix de diffuser des films va se raccourcir. Aujourd'hui, elle a trois ans. Il est raisonnable de penser que dans quelques mois, peut-être l'année prochaine, mais qu'elle arrive dans les, dans les 18 mois, voire plus. Parce que le moins. Ou, ou plus. Ouais, moi, je crois. Je, ça, ça n'engage que moi, mais je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas demander à Netflix de remplir peu ou prou les mêmes obligations qu'un canal qui a le droit de diffuser ses films à 8 mois et Netflix qui doit attendre 36 mois, c'est pas possible. Alors, attention... Euh... C'est pas exactement les mêmes obligations, mais ouais. c'est le même type d'obligation. Et puis, qu'est-ce que... l'écart va... est trop important, enfin, c'est... Oui, mais que, que va vouloir accepter Netflix euh, par rapport euh, au cinéma,
1: qui n'est pas non plus l'essentiel de son activité euh, et on sait aujourd'hui qu'ils ont annoncé pour
2: 2021 71 films. Voilà, c'est ce qu'on disait aussi avec les Oscars c'est que le cinéma, les films, mine de rien, sont devenus très stratégiques parce que globalement, de ce qu'on comprend, c'est les gens qui consomment des séries. Fin... Ils ont encore de, de la croissance ils en ont encore sous pied mais il y a un moment si tu veux tu auras eu tous les gens qui m'a des séries mais tu as encore des gens qui sont très attachés au film mmh. et que justement leur stratégie d'avoir acheté enfin euh, d'avoir an, euh, d'avoir annoncé 71 films pour 2021 et des vrais films avec des vrais castings des vrais réals etc plus de 10 milliards euh, derrière d'investissement ça prouve quand même qu'ils veulent aller sur le cinéma alors après le marché français c'est un petit marché pour eux hein, mmh. mais, mais globalement ils feront tout pour bouger la chronologie
0: Deuxième titre, c'est toujours aux USA, c'est la TV payante qui est en train d'être enterrée par le streaming. Voilà, alors c'est la suite logique de, de ce qu'on est en train de constater, c'est que les, les bouquets de chaînes payantes
1: aux états unis que ce soit Epix, euh, Starplay, etc., sont en fait, euh, Stars, pardon, euh, sont des, des offres qui sont en train de de, de, de s'amenuiser, n'ont plus vraiment d'intérêt. – Qui sont du... des quoi, quoi Des équivalents de Canal+, c'est ça ?– ouais, enfin des, des,
2: des chaînes, des chaînes thématiques, des petites petits, 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 des des chaînes. – Surtout, ils sont petits, en fait, leurs leur trucs parce qu'ils font du linéaire et euh, du replay, comme tout le monde. Donc ouais. Ça s'apparente à des services de SVOD, mais au final, c'est des petits acteurs, et donc souvent, d'ailleurs, qui sont absorbés par les groupes. Enfin, regarde, par exemple, Starsplay, en France, c'est Canal+, qui a récupéré dans MyCanal, et aujourd'hui, et pour le même prix, hein, c'est-à-dire que tout le catalogue Starsplay est arrivé dans l'offre MyCanal. Alors, Parce ça que produit
0: là... quelques séries quand même, plutôt de qualité, ouais, hein, plutôt bien de ouais, Stephen bien
2: sûr. King, des choses comme ça. Mais c'est des, plutôt pas mal. c'est epsilon, à l'échelle. Du... Ce qu'il
0: faut dire, c'est que
1: ces chaînes-là, en fait, elles nourrissaient les câbles. Et je rappelle qu'aux États-Unis, les câbles étaient vraiment localisés. Il y avait plein de câbles locaux, régionaux, etc. Ça nourrissait les offres. Sauf que comme les Américains ont décidé euh, de, de faire le fameux cord-cutting, hein, c'est-à-dire de couper l'abonnement au câble, donc les chaînes ont forcément moins de recettes d'abonnement. Et donc, euh, bah, la tendance fait que les gens aujourd'hui vont plutôt sur des offres. Alors, ça aussi, c'est le deuxième phénomène. OTT, euh, over the top, c'est-à-dire qu'on s'abonne directement, indépendamment de son câble mmh. opérateur ou son fournisseur d'accès. Donc on choisit, on, va, on achète du Netflix, du Disney+, on peut se désabonner à tout moment, il n'y a pas d'engagement. Euh, et puis si euh, on est sur Disney+, pour regarder une série Star Wars et qu'elle s'arrête, eh ben, on arrête l'abonnement, et puis on, on, on passe sur euh, euh, HBO Max parce qu'il y a une nouvelle série qui arrive. Donc en fait, euh, on, on incite au nomadisme on défait la fidélisation et donc les chaînes qui ne misaient que sur de la fidélisation dans des gros bouquets bah, se retrouvent un peu le bec dans l'eau d'où mmh. ce, ce changement. Voilà, donc c'est la SVOD qui va dominer le marché américain et puis la, la fin chaîne De payante. toute façon, tout ce qu'on
2: se
0: raconte depuis un an, c'est à la fin c'est la
2: SVOD qui gagne. Tout bien tout sûr, bien sûr. Ça. Et puis
0: on se rend compte <rire> aussi que les chaînes linéaires traditionnelles, euh, voilà, leurs jours sont comptés. Sauf pour ça, du je live. Pas non, mais je suis pas sûr moi. Enfin, non. Euh, non, parce qu'après, tu as toute une frange de la population non, aussi. Quand, quand on regarde MyCanal, on en parlait tout à l'heure en antenne, c'est vrai qu'il y a ouais, des mais dizaines justement... de chaînes thématiques linéaires de ouais, canal. C'est un, un bouquet de Moi, je parlais plus,
2: si tu regardes les chaînes hertziennes en France historique. Euh, voilà. Après, le marché s'est reconstruit, mais déjà, ils sont bien développés sur le replay. On parlait tout à l'heure de HPI, où Pascal, tu nous disais, 9 millions en audience, mais 2 millions en replay derrière, c'est-à-dire plus, plus mmh. de 20%... De, quasiment 20% de, des gens qui ont regardé HPI qui est diffusé sur TF1, l'ont regardé en replay, mais le linéaire reste toujours là, et ces chaînes-là seront toujours présentes, c'est aussi des marques, et puis tu as le dernier truc qui est le choix, le problème du choix le soir, voilà, quand tu regardes une chaîne linéaire, tu n'as pas à choisir,
0: et ça tu auras toujours un public, fin, et même oui, nous, il ouais, y a un moment, ouais, ouais. pas envie de te, t'en en tu tombes sur un truc et tu le regardes. Mais c'est vrai que perso, alors peut-être que je ne suis pas représentatif de la population, mais il est très rare aujourd'hui que je regarde, à part des, des programmes live, qui, qui ne peuvent exister qu'en direct bah notamment le sport ouais. voilà le sport ou les, les infos des choses comme ça mais c'est vrai que le, la main mais il y a un vie.
1: phénomène qui est très intéressant euh, qui, qui a redémarré il y a un an avec le confinement qui a remis les chaînes de télévision avec le live et l'actualité un peu sur le mmh. nom de la scène mais euh, tu en parleras tout à l'heure mais on voit que les séries c'est à dire toute l'éducation qu'a refait euh, qu a refait euh, en fait netflix depuis euh, 3 4 ans euh, sur cette euh, éducation, le binge, etc, en fait est en train de profiter aux chaînes de télévision qui en remettant des séries à l'antenne, arrive à recapter un public et faire des scores mmh. incroyables parce que franchement de faire euh, les scores euh, qu'on est en train de constater là, depuis 6 7 mois, euh, au-delà du confinement, euh, c'est qu'il y a une appétence du public même sur la télévision. Pour regarder des,
2: des séries. Mais je pense que ça, ça, ça a musclé leur jeu aussi. C'est-à-dire que je pense que ces productions, euh, il y a un certain niveau de qualité euh, qui est arrivé, qui n'y avait peut-être pas encore il y a une dizaine d'années. Au final, il voilà, n'y a plus de Julie Enfin, j'ai rien contre Julie mais avec un, une petite exigence de scénar, de réalisation. Et c'est probablement les plateformes qui ont poussé à un moment parce qu'il bah, faut, euh, il faut oui, avoir ça, de la
0: vraie création. Ça a levé
2: le débat. Et ouais, puis, il y a une vraie création. Il y a une, une émulation française, entre guillemets. Il y a quelques séries très mainstream, mais qui sont vraiment propres, qui sont très bien faites, qui sont euh, voilà, où il y, y a du boulot derrière. Et c'est vrai que c'est assez nouveau depuis une dizaine d'années. et C'est mmh. probablement grâce au plateformes. Et, et, et je rappelle que le Bureau des Légendes, euh, qui est donc une série qui est diffusée sur Canal,
1: qui a eu ses cinq saisons, est en train d'être adapté aux états unis euh, et donc, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau dans le monde de, des séries. On rappelle que Gaumont a aussi un grand succès avec mmh. Netflix, euh, Narcos et Lupin, mais que ce savoir-faire français aussi est, est monté en ah, gamme. Et aujourd'hui, ça permet à ces séries-là de devenir internationales. Et pour les producteurs
0: français, c'est aussi une aubaine de pouvoir travailler avec ces plateformes. C'est amusant parce que c'est maintenant aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a aussi des, des chaînes françaises qui adaptent des séries américaines à la sauce française. Ouais, C'était le cas de Euronor par exemple. Oui, Euronore. Et, et puis et il y en a ouais. une autre, là, que j'ai vu, je me suis dit, mais tiens, ça me rappelle quelque chose s'est plantée.
2: Il y en a une qui s'est plantée, plantée. c'est une famille, l'histoire euh, euh, d'une famille... Euh, oui, Vizizias. Oui, l'adaptation de Vittisius. Exactement, il y en a. La et, et mais la promesse sur tf
0: téléphone, c'est une adaptation de série. enfin voilà on enchaîne avec le piratage, tiens. Est-ce que tu vas être obligé, Parce enfin, quand je dis ça, je sais que toi, tu ne pirates pas, hein, tu es parfait. Est-ce que tu vas être obligé de payer une amende de 350 euros euh, Non, quand même pas. Qu'est-ce qui se passe, là C'est quoi cette histoire au Sénat de piratage Alors, euh, en fait, il y, y a deux choses qui se sont passées. C'est qu'il y a
1: l'examen de la loi euh, qui doit protéger les contenus euh, à l'ère numérique. Donc, euh, le, le projet de loi est en discussion au Sénat. Et les sénateurs euh, veulent absolument... Euh, euh, imposer euh, une sanction, comme ça se passe d'ailleurs en Allemagne, c'est-à-dire que les pirates, quand on les attrape, eh ben on leur fait payer une amende. C'est de gré à gré, ce hein, n'est pas, pas une amende. Hein. C'est quand même une, une, une contravention euh, qui serait de 350 euros euh,
0: et qui donc... Mais euh... attends, je ne comprends pas. Si, si je télécharge un film, on va dire, de manière un peu détournée... Euh... Euh, comment, ça, comment ça se passe en fait Il ah saurait ben... que je télécharge ah un bah truc oui,
1: Ah, oui, alors euh, dans les échanges pire to pire... C'est quoi C'est que... avec la Adopi Oui, tout à
0: fait. En fait, alors... le truc, c'est qu'il n'y a
2: que les FAI qui, qui peuvent fournir l'information que tu as, as piraté ou pas un film, en gros. Et la loi jusqu'à maintenant euh, ne permet pas. C'est une loi de protection des données personnelles qui fait qu'un FAI n'est pas obligé de, de donner, euh, de dénoncer. Euh, voilà. Et là, c'est
0: peut-être ce qu'ils se déjà D'accord.
1: Oui. Alors, les sénateurs sont plutôt pour euh, mettre cette amende qui, qui serait très dissuasive et qui permettrait de, euh, finalement d'éduquer le marché au fait mmh. de, de se dire que ce n'est pas bien de pirater. Parce que, euh, d'un autre côté, la l'Adopi a publié ses derniers chiffres. En 2020, on était 12,7 millions de pirates mensuels euh, donc qui a utilisé euh, des sites illicites, que ce soit du peer-to-peer, -peer, le streaming euh, qui augmente énormément. Tu remarqueras qu'il a dit, il a les... dit
0: nous, hein. nous, nous sommes oui, des, nous, des nous, 12, nous, nous les Français. Ah, sait, je euh... croyais,
2: de, parce que tu t'incluais dans. Non, mais
1: je m'incluais si, dedans. Mais... Si je
2: ne dis pas de bêtises, le streaming est indétectable. Hein. Je crois oui, que alors c'est que le téléchargement. Alors, si tu streams, je crois que tu Alors si, alors
1: en fait, parce que l'ALPA, qui est l'agence de lutte contre la piraterie audiovisuelle, en fait, aujourd'hui, euh, bah, ils ont les URL des sites pirates. Donc eux, leur boulot, c'est de les faire fermer euh, par des opérations de police. Et euh, ces sites de streaming qui se baladent de, de pays en pays, de serveur en serveur, euh, qui euh, font de la publicité, donc qui gagnent des, des dizaines, des centaines de millions d'euros, de dollars, enfin de tout ce qu'on veut, hmm. euh, et qui, donc, euh, au global, quand même, nuisent. Euh, à, au fonctionnement du marché. Après, euh, c'est difficile de résister aujourd'hui parce que quand ouais, on bien. cherche un contenu, on recherche un film, on va dans des moteurs de recherche et souvent on nous propose des liens pirates. Bah, non, mais je mais...
2: pense qu'il y, y a deux vrais problèmes par rapport à ça. D'une part, aujourd'hui, si là aussi je ne suis pas certain, mais c'est le pire tout pire, je crois, qui est indétectable. Le téléchargement est détectable. Donc des vrais pirates, des vrais mecs qui veulent, ils continueront, ils seront invisibles. Mais ce qui est assez amusant, c'est de voir à quel point on arrive mais alors, vraiment complètement à la fin du match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pirate est toujours un souci, mais beaucoup moins qu'il y a, si on se souvient, il y a, a 5-10 ans, c'était une catastrophe parce qu'il n'y avait pas les offres légales. Aujourd'hui, tu as des offres légales. Quasiment toute la population est au moins abonnée à une plateforme. Enfin, donc aujourd'hui, il y a une consommation légale qui se fait, donc les gens payent pour leur contenu. Et là, on arrive. Comme pour la musique, d'ailleurs. Hein ouais, tout avec à fait. Alors, le, fait le, il y a dizeurs. encore du piratage, évidemment. Hein, mais ça. ce que je veux dire, mmh. ça n'a rien à voir avec l'époque où aujourd'hui, surtout, il y a un vrai mmh. modèle économique qui s'est créé. Et là, j'adore parce qu'on arrive à la vraiment complètement à la fin du match. genre tiens finalement. Ah tiens, on va bien pirat... Enfin, c'était il y a dix ans qu'il fallait faire ça, comme l'a fait l'Allemagne, effectivement. Moi, je trouve c'est
0: absurde maintenant. C'est presque plus un sujet au final. Le, le, Alors, le euh, bah, c'est peut pour les séries. Excusez-moi, mais c'est peut-être oui, C'est peut-être un sujet en France, parce que justement, on parlait de cette chronologie des médias, mais quand un film est disponible aux US euh, instantanément, mais après sa sortie en salle et qu'il, qu par le biais du web, arrive en France euh, d'une manière détournée et piratée, et qu'il n'est pas disponible en France, on peut comprendre qu'il y a des gens qui ont envie de le pirater. Alors, S'il y avait une offre, on va dire... Non, une... je ne suis pas, pas d'accord avec ça... Non, mais d'accord, mais en tant que, moi je me mets à la place du client et du, du consommateur et du téléspectateur. Aujourd'hui, euh, il y a. Euh, tu as des films qui sont disponibles aux US et qui vont arriver peut-être six mois ou un an après en France. Bah oui, mais à un moment, il y, y a ce qu'on appelle.
2: Enfin, je ne vais, je... vais pas faire le vieux réac, mais il y a ce qu'on appelle la loi et qu'à un moment, bah, tu as des trucs que tu ne peux pas les acheter.
0: Enfin, ouais, est mais on euh... est en 2021. Ouais, mais on... est, moi, je trouve que... que je pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir une espèce d'harmonie de, de, ou alors ouais, qu'on puisse, impossible. nous. Ça, c'était la licence chaque globale. globale alors... non, mais chaque marché a ses spécificités, oui, d'ailleurs. Bah, a non, une mais... licence globale. Après, on serait prêt à le payer. Enfin, moi, tu vois, il y a des séries. C'est ça la licence Certains, globale. Il hein, y a ça certaines paye. séries, par exemple, encore aujourd'hui, qui sont disponibles aux US et qui oui, mais ne sont va. pas disponibles tu, en tu le... France euh, parce qu'elles n'ont pas été distribuées. Ouais, sur
2: les séries, tu en auras de moins en moins par rapport à avant. Ça arrive encore. Oui, mais c'est à l'époque, tu avais 90% euh, des séries il y a 10 ans. Ah oui, C'était pas pas acheté par les par chaînes. En fait, ça. Aujourd'hui, les principales, les séries les plus importantes, elles sont dispo également, globalement. Il y a quelques exceptions, mais sincèrement, sur les séries, voilà. Après, il y a le sujet des films, mais bon. Je pense qu'on va vers une harmonisation quand même. Déjà, même par rapport à l'époque, les sorties salles étaient très différentes. Aujourd'hui, les studios essayent de plus en plus de les sortir vraiment au même mmh. moment, d'aligner les trucs. Donc, je pense qu'on est... On est vers la fin du, du phénomène.
1: Après, il y, y a quand même un point que, que je tiens à souligner. Et c'est pour ça que ce, ce système d'amende, euh, bon, euh, il, il a quand même quelques vertus. Il faut aussi penser à ceux qui sont à l'autre bout de la chaîne, qui sont les auteurs. Non,
2: mais je suis d'accord. Non, non, mais non, il n'y a pas plus anti-piratage que moi. À ce que ouais. je veux dire, c'est que c'est euh, la messe, elle est dite, si tu veux. Je veux dire, les, tous les acteurs vidéo-physiques sont, sont morts ou sous perfus. Ils sont dans des situations très compliquées. Le, la VOD à l'acte est, est dans un état, même si elle a bénéficié un petit peu du Covid, mais globalement, c'est des marchés qui sont... Ce n'est pas maintenant qu'il fallait prendre cette mesure, c'était il y a 5 ou 10 oui, ans.
1: Bien sûr, mais c'est comme l'excès de vitesse pour moi. Aujourd'hui, euh, on sait qu'on doit rouler à temps sur l'autoroute. Si on s'amuse, mmh. bah, on peut jouer et puis on peut perdre. Euh, et que cette amende, en fait, elle n'est pas là pour sanctionner, c'est juste pour essayer de, de limiter ses effets. Euh, et quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura toujours des décalages de fenêtres qui font qu'un film qui sort aux US et qui n'est pas sorti en France attirera des gens, puisque, encore une fois, la, la difficulté, c'est aussi la responsabilité des plateformes euh, et des FAI qui euh, ah, eux, gèrent tout le transit, mais c'est pas, ouais, pas leur, leur euh... C'est
0: leur business. Ah, oui. Pascal, point. on ouais. enchaîne avec la ouais, dernière actu, ouais, ouais. c'est ton chiffre du mois. Ouais. Bah, on, on est... Donc, euh, voilà. Là, on n'est pas pirate. On n'est pas
1: pirate. Hein euh, on est des consommateurs légaux. Et donc, euh, le chiffre publié ce mois-ci par le CSA, c'est qu'en mars, il y avait 8,3 millions euh, d'utilisateurs quotidiens euh, de la SVOD. Donc, euh, ça montre que c'est quand même un vrai marché. Euh, ce chiffre a un peu baissé euh, par rapport au mois dernier, parce qu'il était monté en février à 9 millions. Euh, et en temps d'usage, pour les gens qui font de la SVOD, c'est quand même 3h08 par jour, quasiment la télé. Euh, donc c'est quasiment le temps de consommation de la télé. Trois heures par jour de SVOD ouais. Par contre, sur une période de temps qui est très très courte, puisqu'on sait que la SVOD se consomme quand même majoritairement heures de 21h à, à minuit. Donc de 21h à minuit, ça veut dire que les gens qui font de la SVOD, les SVODistes abonnés, légaux, euh, ben en fait, euh, font ouais. quasiment ça tous les soirs.
0: Très bien, euh, merci Pascal. Et on enchaîne tout de suite avec le rendez-vous de Guillaume Boutin. On s'intéresse au top 5 des séries qui ont le plus buzzé sur Sens Critique. Et oui, le top 5 des séries du mois, donc avec Guillaume Boutin qui a pris tous ses algorithmes, qui a mis ça dans un énorme ordinateur et qui nous sort donc euh, ce classement. Le top 5 des séries du mois, Guillaume. Tout à fait, mon cher François. Et donc, euh, bah on va commencer par
2: Netflix, pour changer. Euh, non, plus c'est pas vrai. Avec euh, leur série Shadow and Bone. Il euh, y a, qui a pas est... du Netflix dans ton non, cas Non, 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 hein. Mais euh, ouais, là, ouais. cette semaine, les trois premiers c'est Netflix. Ouais, Netflix. Euh, après, ça a pas été un mois, le mois d'avril, n'a pas été un mois de dingue en termes de nouveautés de série Il n'y a pas eu de, de gros, gros truc. Ouais, ouais. euh, donc Shadow and Bone, je disais, qui est donc une, la nouvelle série fantasy euh, positionnée un petit peu, teen, euh, voilà, assez classique hein, dans la lignée des Dark Crystal, euh, is Dark Materials, etc. C'est une adaptation de roman fantasy, justement, Grisha, euh, le nom de la saga. Et en deux mots, on est au royaume de Ravka, en proie aux brouillards maléfiques. Mais euh, on peut compter sur les puissants magiciens, les Grisha, qui sont un petit peu les, les Jedi, on va dire, de, de cet univers. Ça parle on...
0: super bien, vraiment ouais.
2: hein euh, mais figure-toi que c'est plutôt bien noté. Ouais, donc, je... non, 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 Il n'y a mais... pas d'ironie
0: dans ce que je dis. Après, moi, ce n'est
2: peut-être pas mon type de série. Et, euh, voilà. Et puis, on va suivre, bon, c'est classique, le destin d'une jeune orpheline, Alina, qui sera recrutée, recrutée pardon, par les Grisha. Donc, C'est un univers classique. C'est ce qu'on appelle le young adult fantasy, qui est un vrai genre euh, à part entière. Une production euh, Netflix à 100%. Complètement, voilà. Et qui s'inscrit dans les Hunger Games, etc. Enfin, voilà, y a tout un... Et donc, je disais, euh, c'est plutôt surprenant parce ouais. que c'est un 6,4 chez nous, ce qui est quand même plutôt une bonne moyenne pour ce type de, de série. Il y a deux qualités qui ressortent mine de rien déjà l'univers est assez original puisque on se transpose dans une espèce du chrony de, du 18e siècle et d'habitude, c'est plutôt soit médiéval, soit très futuriste, etc. Donc déjà, ça donne une, une petite touche. Et il euh, bah, y a une réalisation qui est assez ambitieuse, avec des décors, des effets spéciaux. Enfin, c'est plutôt bien produit. Euh, donc voilà,
0: donc... Bah, Gros euh, budget, enfin, euh, budget sympathique, euh, j'imagine, tu sais, quand même. Tu me pose une colle, euh, je ne sais Mais pas. Mais je pense, euh... parce que moi, j'ai vu une bande-annonce, et c'est vrai que ça a l'air euh, vraiment assez, assez quali. Hein, oui,
2: comme... globalement, je, je répète, ouais. 6,4 chez nous, ça veut dire que c'est plutôt bien... Euh, mm. Voilà, c'est au-dessus, en tout cas, de ce qui
0: se fait dans ce, dans ce genre. Dans ce type de voilà. choses. D'autant qu'en général, les gens qui apprécient ce, ce type de série, de, ce type de thème, sont assez exigeants. c'est dans leur que... style, quand même. Hein. Oui, dans leur style. C'est un truc, si tu veux, c
2: est, c est, je disais, c'est vraiment un genre à part entière, oui. comme, comme as les animés, les saupes, etc. C'est assez codé, euh, il voilà, y a toujours une histoire d'un jeune qui va
0: éclore, qui va lutter contre des forces du mal. Et nous, et nous libérer. Et voilà. voilà. Euh, autre série Netflix, cette fois-ci aussi qui fait pas mal de bruit. C'est les
2: super-héros. Tout à fait, c'est la grosse sortie, c'est Jupiter's Legacy. Là, chez nous, c'est en deuxième parce que la série vient de sortir. Mais globalement, si on se projette, ça va être la, série, la plus grosse série du moment. Donc on est sur du super-héros, euh, mais avec un scénario original, lui aussi tiré euh, d'une saga, euh, d'un comics. Et le principe, là, on est sur les super-héros par an. Voilà. Et donc en gros, on a les super-héros qui sont nés dans les années 30. Alors il y a un petit côté int intéressant, parce qu'on voit un petit peu la genèse de la création des super-héros. Je ne sais pas si vous savez, moi je l'ai appris à cette occasion, mais ils sont nés vraiment la après la crise de 1929. Pour, et ils incarnaient, en fait, le renouveau des états unis et ça donnait un espoir aux gens, etc. Et bref, donc ces super-héros, bah, ils ont vieilli, on les voit maintenant. Ils doivent gérer leurs enfants et c'est bah, assez compliqué parce que euh, ce sont des personnages qui sont vénérés, cultes, etc. Voilà, que tout le monde adore. Et leurs enfants, qui ont même leur super-pouvoir, doivent grandir à l'ombre de ces, de, ces, de ces héros euh, cultes. Et voilà, et donc ça crée euh, beaucoup de situations. On va clairement sur le terrain de The Boys, c'est-à-dire un traitement des super-héros un petit peu original, euh, voilà, on sort du côté Marvel classique
0: avec les bagarres. Donc et on n'a pas, les, on n'a pas toutes tout les, on va dire les personnages de Marvel, hein, puisque ah que non non absolument. Pas. Là on est sur une autre licence. Ouais, qui ouais, tout rien à fait à à Jupiter's,
2: euh, est Jupiter's Legacy. Euh, voilà. Après. On va être clair, la comparaison avec The Boys s'arrête là. The Boys, chez nous, c'était une des meilleures séries ouais, de l'année. Enfin, on a un très est... grand niveau. Et euh, là, on est à 5,4. C'est quasiment sanction. Euh, clairement, ça n'a pas plu. Euh, après, les gens la regardent parce que c'est un événement. Je serais curieux de savoir si la série va tenir sur Netflix. Mais en tout cas, chez nous, c'est très mauvais. Euh, Dark Vador le résume assez bien. Il dit, là The Boys ose tout, humour acide, impertinence, originalité, Jupiter's Legacy reste dans le prévisible conformisme et même un esprit assez désuet du super-héros qui doit respecter son code moral. Parce qu'en fait, ce qu'on reproche beaucoup à la série, c'est qu'il y, y a une moralité très euh, très américaine, un peu protestante, etc. Euh, et puis il y a aussi les effets spéciaux qui... Euh, voilà, pour les fans du genre, ne sont quand même pas tout à fait à la hauteur. Euh, du fond vert, euh, pas très quali. Euh, parce que je crois euh, que
0: Netflix a misé beaucoup sur cette série, non Parce que euh, ils, sont, ils sont vraiment euh, ah, à la oui, recherche ouais. de, licence. de la licence super-héros qui ferait un peu de mal, on bah, va dire, euh, à toutes les autres. C'est ça, hein ouais, et puis donc, un des on peut imaginer qu'ils mettent beaucoup d'argent
1: quand même là-dessus. Et puis un des problèmes, c'est d'avoir de la récurrence, parce qu'on ne parle pas des saisons qui s'arrêtent à la première saison. Et donc il faut arriver aussi à, à créer des rendez-vous et la difficulté, c'est qu'il faut rechercher des personnages et des histoires qui permettent... Bah là, ont, en de fait, ils sont piocher de toute
2: façon dans les sagas existantes, dans la littérature, dans les comics, etc. Mais euh, là, voilà, à première vue, mmh. le, le truc est loupé. Alors après, juste pour l'anecdote, il y, y a un membre qui, qui lui défend la série et, euh, et nous dit que c'est une série quasiment métaphysique. C'est l'Altalion. Et notamment, il nous, il nous invite à nous interroger. Un être doté de super pouvoir a-t-il le droit de vendre des vies Ça rejoint ainsi le rôle de juge, jury ou bourreau. Un individu peut-il donner la mort en dehors d'un système judiciaire, donc d'une société Le super-héros est-il au-dessus des lois Je vais vous laisser avec ça, vous me direz, vous me direz ce que vous en pensez. Bac philo, on y va. Allez. Allez, euh, non, bon, on vrai, pose, elle pose des questions, mais je pense que la base est intéressante. Le comic, c'est très bon, mais l'adaptation est loupée. Troisième série Troisième série Netflix, Guillaume. tout à fait une série espagnole qui s'appelle Innocent, qui est sortie il y a une dizaine de jours, deux semaines. Alors c'est un peu la surprise du moment. Mm -hmm. euh, c'est une série sur laquelle Netflix n'a pas spécialement communiqué. Alors elle s'inscrit dans un dans le deal global qu'ils ont passé avec Arlen Coben. Euh, je crois qu'ils ont signé 14 adaptations, si je, je dis pas de bêtises. Euh, et chez nous, c'est un très bon bouche oreille Donc série série qui arrive comme ça, qui n'était pas spécialement attendue, et là on voit elle monte en puissance. Euh, voilà. Alors après, c'est du Arlen Coben classique, c'est Matteo qui, euh, après avoir été en prison, parce qu'il a tué un homme euh, sans faire exprès, enfin, dans le cas d'une bagarre, où vraiment, voilà, il se retrouve à faire 4 ans de prison, il a refait sa vie, il a une nouvelle femme, et voilà, et un coup de fil va tout faire basculer, et je ne vous en dis pas plus, parce que c'est du Harlan Coben et que globalement, s'il y a bien... Euh, oui. C'est toujours très difficile de parler des...
0: Oui, les intrigues sont, sont assez punchline,
2: quoi, Oui, parce qu que parle. chaque élément, en fait, ouais, c'est vraiment un puzzle, ça se met en place au début, et en fait, on ne se rend pas compte des, mmh. des, des détails qui sont importants, et c'est ça, en fait, qui va construire l'intrigue. Donc, voilà, en gros, donc, chez nous, c'est euh, 7,3. C'est une très bonne adaptation. Et en plus, il y a un truc qui est intéressant, qu'ils ont réussi dans l'adaptation, c'est qu'ils ont réussi à l'adapter à la société espagnole, avec les enjeux euh, politiques d'actualité de la société euh, espagnole en toile de fond. Euh, donc, voilà, donc, très réussi et petit reco. Euh, petit reco. Euh, tu l'as voilà. vu J'ai commencé à la regarder. Tu ouais, bon ouais, ça tient Après, c'est très classique. C'est du thriller. Euh, bah, oui. C'est du Harlan Coben, donc c'est... Tu vois, c'est dans la veine de oui. ne dit à personne, de euh, l'homme qui... Alors, justement, voulait, je sais plus quoi. Netflix, <rire>
1: Netflix aujourd'hui, et pas que, euh, sont en train de, de, de mettre la main euh, sur les droits littéraires. Euh, et il paraît que quand il y a euh, la foire de Francfort, euh, qui est le premier marché euh, européen, sinon mondial, des droits euh, de livres, euh, en fait, euh, vont se nourrir et achètent énormément de droits pour justement faire des adaptations... Et là aussi, le filon, il est très, très bon, parce qu'il est quasiment infini. Quand on parlait tout à l'heure d'aller rechercher de nouvelles histoires, de nouveaux héros, en fait, la littérature en regorge. Et euh, on a vu que, par exemple, Lupin était euh, numéro un des ventes de
0: livres. Donc voilà, c'est encore une histoire de vaste communicant, mais c'est incroyable. Et puis surtout, en achetant les droits de, de certains auteurs, on les bloque aux autres. C'est le double effet. Quoi. Tout à fait. Et puis, c'est vraiment cette guerre du contenu. Et bien sûr, c est, c est, la guerre, du guerre se fera sur les et évidemment, et. évidemment, quand on voit que Netflix a mis combien 17 milliards, je crois ouais, Cette année. Sur la table, sur cette année, pour produire en fait, du contenu, c'est quand même hallucinant. On quitte enfin Netflix, Guillaume, euh, et on va s'intéresser à euh, Amazon Prime Video. Tout à fait, euh, avec une série donc, qui s'appelle. E,
2: VEM en anglais. Ouais, je vous l'ai bien dit avec l'accent. La, avec donc là, c'est plutôt une découverte. C'est pas un énorme buzz, mais c'est une série qui, qui s'installe euh, plutôt bien. Euh, en deux mots, bah, c'est l'histoire d'une famille afro-américaine qui quitte les États du Sud dans les années 50 pour aller s'installer en Californie. Voilà, ils veulent fuir, bah, évidemment, le racisme, etc. Enfin, le, tout ce qui est déplaisant dans le Sud des États-Unis. Mais pas de bol, ils vont se retrouver justement dans un univers alors très accueillant, très propre, mais très blanc. Et au final, indirectement hostile et un petit peu fantastique. On est complètement dans l'univers de, de Jordan Peele, pour ceux qui connaissent, oui. hein, donc, euh, le réalisateur de Us, Get Out, ou euh, qui a produit la série euh, Lovecraft Country,
0: où il y a toujours... En c est fait, vraiment, on est vraiment dans cette... Dans, complètement, cest que dans le racisme, mouvement. en
2: fait, il y, a, il y a toujours le racisme euh, oui. de base. Et toujours une allégorie fantastique qui vient marquer le coup. Et d'ailleurs, chez nous, Frédéric alors je ne vais pas le citer entièrement, mais je lui emprunte son analyse parce qu'elle est plutôt intéressante. C'est une série en fait qui va confronter le spectateur à deux types d'horreur l'horreur d'un racisme écrasant, humiliant, quotidien, pernicieux, mais aussi l'horreur euh, plus fantastique et surnaturelle qui va en fait montrer les ravages que crée ce racisme au sein des personnages et euh, de la famille. Et euh, voilà. Et pour résumer, euh, voilà, je, vous, je terminerai là-dessus. Bumba, qui nous dit que c'est propre, froid, cruel, avec des montées d'angoisse à la Shining. Ce n'est pas une plongée dans l'horreur, mais un quotidien de la peur qui stagne, enferme et étouffe. C'est une série très sensorielle, où on sent l'oppression. Et voilà, en termes de réalisation, ça marche très bien. Donc c'est
0: 7,3 chez nous. Recommandation aussi. Oui, c'est vrai que j'ai vu. Euh, alors, il y a des, des petites... Petit truc un peu bizarre, mais, mais franchement, très bien filmé et très sympathique. Et puis en plus, les, les comédiens sont excellents. Euh, et on termine par...
2: tf 1 Oui, oui, oui. Je, je pensais pas un jour que j'allais vous parler de séries diffusées en prime time sur TF1. il faut dire que cela fait un carton incroyable. Tout à fait. Et disponible sur Salto aussi. Bon, j'en parle aussi parce qu'elle est disponible aujourd'hui sur une offre de streaming. Euh, voilà, elle est sortie euh, le 16 avril. Et c'est vrai que c'est une série alors. Au niveau du grand public, au niveau des audiences, c'est une série phénomène. C'est plus de 9 millions de téléspectateurs monté à 11 avec le replay. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça depuis des années... – euh, Depuis 15 ans, voilà, on n'avait pas vu ça euh, sur TF1. – C'est Et... la revanche de la télévision
0: quand même, hein. on se rend compte que la télé n'est pas morte. Hein. – On n'avait pas vu ça depuis 15 ans quand même. – Oui, mais réussir <rire> aujourd'hui en 2021 non, avec toute la non, concurrence non, 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 bien à sûr. réunir 9 millions de, de personnes, il y a quoi a... C'est des événements, c'est Macron quand il parle à la télé ou des matchs de foot quoi. Ouais. Ouais, c'est juste en dessous, mais
2: pour la fiction, c'est énorme. Oui, mais ce pour qui est intéressant, fiction, est parce que nous, on n'a pas, pas de base, nous, le public TF1, mais c'est marrant de voir que cette, cette, cette onde a irradié jusqu'à chez nous, et c'est une série qui est même plutôt bien notée, 6,3, voilà, pour une série comédie française, perso, je n'aurais jamais parié euh, mmh. dessus. Euh, voilà, c'est d'une histoire très classique, hein, une, femme de, une femme qui a une vie compliquée, qui est femme de ménage, ses ex-mari ses crédits ses enfants etc qui va se retrouver euh, consultante pour la police parce que elle a un hpi donc un haut potentiel intellectuel bon gros les surdouée là je plus 150 de qi et donc elle va les aider à résoudre plein d'enquêtes donc je répète schéma classique du euh, du personnage un petit peu en norme qui vient aider la police qui apporte sa petite touche de folie voilà on a vu ça dans le mentaliste profilage etc euh, voilà et mais globalement ce qui ressort chez nous bah c'est que ça fait le job c'est divertissant c'est drôle et c'est vraiment audrey Fleurot qui ressort aussi beaucoup à la fois dans son jeu et elle a aussi participé à l'écriture donc elle porte en plus mmh. vraiment euh, la série et elle est sortie en plus de, de, bah, de son personnage d'engrenage de, notamment qui était un personnage très sombre très oui, dark oui. là on change complètement d'univers euh, voilà donc je pense c'est intéressant à regarder aussi
0: voilà HP voilà pour le top 5 donc, de Guillaume. Euh, messieurs, on va tout de suite euh, accueillir notre invité. Et on va parler d'un nouveau service de SVOD qui arrive chez Sony. Et exclusivement chez Sony. On va tout vous expliquer dans un instant. Avec Sébastien Minot qui nous rejoint. Qui est l'un des porte-parole de Sony France. Un constructeur de téléviseurs qui propose une offre de SVOD. Il n'y en a pas beaucoup euh, alors, évidemment, hein, on trouve de la SVOD sur euh, Samsung, sur euh, peut-être aussi euh, euh, d'autres fabricants de télé, mais c'est vrai que Sony a quand même la légitimité de proposer un contenu particulier. On va en parler avec Sébastien Minot. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes responsable produit TV chez Sony France. Je vous présente Guillaume Boutin et Pascal Le Chevalier qui est à vos côtés et qui pourront aussi, bien évidemment, vous poser euh, leurs questions. On est là pour parler donc de Sony Bravia Core. Alors, Sony Bravia, on connaît, hein, c'est le modèle des télévisions euh, de chez Sony. Euh, voilà, Sony qui, on le sait, et la rédaction de Zeronet.com qui teste souvent des télé Sony, euh, le dit et le répète, voilà, les télé Sony font partie des meilleurs téléviseurs du moment. Là, euh, on va évoquer quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que quand on achète une télé Sony, vous allez rentrer un petit peu dans les détails, on peut avoir accès, en fait, à un catalogue de films Sony compris dans le prix de la télé.
3: – Exactement, donc euh, comme vous l'avez souligné, ce, euh, voilà, ce service s'appelle Bravia Core, il est inclus dans tous euh, les nouveaux téléviseurs en fait euh, de Sony, donc les Bravia XR qui viennent d'être annoncés et de, qui sortent sur, sur le marché. Donc dans ce, euh, dans ce service, on va effectivement retrouver tout un catalogue de films euh, de, de Sony, et la particularité en fait de ce, de ce catalogue, c'est que vous avez des films qui sont au format euh, image mais euh, également qui ont euh, une qualité euh, similaire à la qualité du blu ray euh, hd euh, donc ça c'est très intéressant pour l'utilisateur pour vraiment avoir du contenu de qualité sur euh, sur son téléviseur et donc quand on achète effectivement son téléviseur euh, bravia xr en fonction du téléviseur qu'on achète on va avoir des crédits pour pouvoir acheter et télécharger entre 5 et et 10 films, mais on va également pouvoir streamer pendant 24 mois euh, ou 12 mois euh, un certain nombre de films que vous allez retrouver sur euh, sur cette plateforme.
0: Donc il y a deux il y a deux séquences en fait, il y a des crédits qui me permettent d'acheter des films, j'imagine plus récents. Exactement. Voilà, qui font partie donc de cette offre de, de VOD là, hein. c'est voilà. pas de la SVOD. Non, c'est
3: pas de la uniquement de la SVOD.
0: Mais aussi, parallèlement, à ça, il y a une offre de SVOD qui est peut-être plus du fonds de catalogue ou là euh, pendant 12 ou 24 mois, j'ai accès en fait en illimité à des films C'est ça,
3: c'est ça, exactement. Pendant, pendant toute cette durée-là, vous avez accès à, cette, à ces films de haute qualité. On insiste beaucoup là-dessus, puisque voilà, compte tenu de la qualité des écrans Sony aujourd'hui, c'est important pour nous aussi que le client puisse bénéficier de la, max, de, enfin, de la qualité maximum sur, sur ces
0: films. Oui, c'est ça, c'est un peu la vitrine technologique de, de, de la télévision que j'ai achetée. C'est-à-dire que pour avoir la meilleure image et le meilleur son, avec une télé Sony, en passant par votre service, eh bien, j'aurai, euh, voilà, la super démo euh, avec le top de l'image, quoi.
3: Exactement, voilà. Oui, vous retrouvez vraiment euh, cette, cette qualité extraordinaire, avec en plus donc, derrière les, les téléviseurs euh, Bravia XR qui ont un traitement d'image basé sur l'intelligence cognitive, donc, euh, qui vraiment va, vont permettre d'analyser l'image mm -hmm. telle que le cerveau humain euh, l'analyse, euh, pour pouvoir vraiment avoir un contenu euh, réaliste et de haute qualité euh, quand on regarde euh, son film sur sa télé.
0: Euh, alors, juste qu'on rentre un petit peu dans les détails, euh, ce n'est pas toutes les télésonies -télé qui me permettent d'accéder qui, qui à ce système. Hein.
3: Non, c'est uniquement les
0: séries avec le processeur Bravia XR. D'accord, donc on est sur du haut de gamme Plutôt du haut de gamme, oui. Voilà, c est, c est, quelles sont les, les fourchettes de prix là sur ces télés euh,
3: Alors ça, ça va varier, mais on va être entre euh, voilà, 1500 et euh, 2500 euros. Tout dépend, la, taille, la, voilà, tout dépend de la taille, évidemment. Tout dépend de la taille, effectivement, de, de l'image, enfin, de, de la télé.
0: J'imagine que plus la télé est chère, plus j'aurai euh, une durée longue de, de, de services de SVOD comprise dedans et, des, et plus de crédit c'est ça C'est comme ça que donc, ça fonctionne Oui,
3: pour donner deux exemples concrets, vous avez aujourd'hui la A90J, donc, qui est la télé haut de gamme Sony sur l'OLED, sur qui intègre cette, ce, Bravia, ce Bravia XR, où là, vous allez avoir un crédit pour télécharger 10 films, mais également pouvoir streamer le contenu pendant 24, 24 mois. Et à contrario, le modèle un tout petit peu en dessous. Vous avez la A80J, mm -hmm. où là, effectivement, vous aurez accès à 5, 5 films, et puis 12 mois de, de streaming sur sur la plateforme.
0: Quel type de film je retrouve dans cette offre Alors vous
3: allez retrouver euh, essentiellement euh, du film euh, voilà, Sony Pictures. Euh, donc tout le catalogue de Sony Pictures mais ça va être du film euh, voilà, pour la partie streaming un peu plus, euh, voilà, qui, qui date un petit peu mais, mais ça va être le fond euh, de
0: catalogue on va dire les
3: voilà, premiers Spider-Man euh, 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 voilà c'est des, des choses un petit peu comme ça euh, après pour la partie où vous téléchargez du film là l'idée c'est vraiment de proposer des films plutôt récents au euh, client à, à euh, l'utilisateur et donc de, de vraiment euh, voilà, pouvoir bénéficier des dernières sorties de, de films aussi euh, en direct sur son téléviseur dans son dans son salon avec une expérience cinéma.
0: Voilà donc là on retombe sur la VOD hein, j'imagine Pascal donc c'est des films qui sont sortis quelques mois après euh, les, les, les salles c'est hein, ça, ça mois, donc des, des, des et... films des films Sony Pictures oui. c'est ça Oui. Euh, très bien est-ce que vous avez des questions ouais, je, messieurs ouais. c'est quoi le quel est le prix au-delà une fois qu'on a épuisé
2: ses crédits ou qu'on a allé au bout de l'abonnement de la S-VOD quel va être le prix euh, alors aujourd'hui des, aujourd des film en VOD et de l'abonnement S-VOD
3: euh, donc aujourd'hui, en fait, une fois qu'on a épuisé son, ses crédits et sa durée de, de streaming, on ne peut pas en fait, souscrire un ah. abonnement supplémentaire. <rire> euh, voilà, C'est des choses sur lesquelles on est effectivement en train de, en train de travailler, mais aujourd'hui, voilà, on, on a un petit peu de temps pour pouvoir travailler sur ce, sur ce donc, sujet Donc ça veut
2: dire que si je m'abonne, si je prends la, donc la plus petite télé, je vais donc avoir un abonnement de 12 mois au bout de 12 mois, je ne peux plus utiliser le service du tout, même Alors, si je voulais l'utiliser. Enfin, cela payé. dit,
0: comme ça vient d'être lancé, on peut imaginer que dans voilà. un an, il, il y aura prévu. C'est ça, Mais... exactement. Aujourd'hui, il n'y
3: a pas encore le système qui permet de s'abonner ou d'acheter de, des films supplémentaires. C'est des choses qui sont effectivement à l'étude à l'heure actuelle pour pouvoir permettre aux utilisateurs de pouvoir prolonger cette expérience.
2: Ce seront des voilà. prix du marché ou enfin Est-ce que vous le savez ou pas d'ailleurs
0: si on va se positionner dans le sens du marché, moins cher, plus cher
3: Là, Je suis incapable de vous répondre à ce stade.
0: Sur le, Ça sur existe dans d'autres pays, je crois, hein, Sébastien, cette offre-là. Hein, ce n'est pas spécifique à la France hein. Alors oui, oui, bien sûr,
3: c'est vraiment un catalogue européen euh, voilà, où on retrouve mm -hmm. vraiment tout ce contenu sur l'ensemble des télés vendues en Europe euh, par, par Sony. Par les télé Bravia XR. Alors,
0: Très bien. Et ce n'est pas sur PlayStation pour l'instant Ce n'est pas sur PlayStation, à ma connaissance. Et justement,
3: voilà.
1: est-ce que dans ces nouveaux téléviseurs, vous intégrez d'autres services nativement, euh, qui bénéficient de cette techno, euh, mais qui euh, appartiennent à, à d'autres opérateurs
3: alors, euh, le traitement d'image Bravia XR, oui, est disponible sur l'ensemble des services qu'on embarque. Donc, on vous allez retrouver Netflix, Disney, euh, sur, euh, voilà, sur, sur les télé euh, Bravia, bien évidemment. C'est de l'Android
0: TV. Hein, voilà, c'est exactement. Donc, on, on a accès, en fait, à tout le sur, catalogue voilà, Android TV. Sur, on, est,
3: on est passé sur Google, Google TV avec mmh. cette, cette nouvelle génération. Euh, donc, oui, euh, voilà, vous avez ce traitement d'image. Néanmoins, euh, la qualité euh, équivalente à, à un Blu-ray, euh, vous ne la retrouverez aujourd'hui que sur. Braviacor, puisqu'il faut derrière, pour atteindre ce niveau de qualité, un débit de 80 Mbps par seconde, pour ceux qui sont un peu plus techniques, et donc c'est des débits effectivement que Braviacor permet oui. par rapport à d'autres services qui existent aujourd'hui.
0: autant vous dire, 80 Mbps, vous avez intérêt à avoir la fibre optique, hein, voilà. Autrement. Ça va, pas, ça va bien, mais évidemment, le débit s'adapte. Hein. C'est-à-dire que si, par exemple, on n'a pas 80 mégas, on va descendre en qualité, mais on pourra quand même regarder un film. Hein. Euh, oui, crois, de, hein. de ma connaissance, oui. Euh, alors, juste un mot sur cette technologie euh, Bravia Core qui est assez intéressante que vous avez présentée, je crois, au. Euh, à l'occasion du CES qui s'est euh, bah, pas déroulé cette année, qui était en, en visio, hein, parce que d'habitude c'est à Las Vegas cette année. Et effectivement, c'était en visio. Ça euh, c'est intéressant parce que vous, euh, vous vous estimez que en fait la qualité d'image s'adapte euh, en fait à, la, à notre vision et donc il y a tout un, un système d'intelligence artificielle que vous avez mis en place est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne
3: alors c'est ça c'est en fait toute cette analyse se base sur le processeur euh, enfin est faite par le processeur bravia euh, bravia xr qui va venir analyser et traiter l'image euh, en fonction de comment le, le cerveau humain vient interpréter en fait l'image qu'il est en train de voir sur, sur la télé. Donc on fait typiquement en premier lieu le point sur, sur le sujet. Donc en fait, le, le processeur va venir euh, ici adapter les pics les lumineux, optimiser les contrastes, optimiser les noirs pour avoir vraiment des noirs encore plus profonds et parfaits au niveau de, de l'écran. Donc pour vraiment aider le cerveau humain à interpréter cette image et avoir un niveau de réalisme en fait jamais atteint aujourd'hui sur, sur une image de télé.
0: Il y a une vraie différence. Enfin, je veux dire, c'est pas que du marketing, j'imagine. Il y a une vraie... Il y a une vraie euh... Si, si. <rire> non, 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 mais aujourd'hui, on, on sait que les, les, les... Bon, voilà, la, la qualité d'image des télés est vraiment excellente. Hein, c'est ça qui est top. C'est qu'aujourd'hui, avec des processeurs vidéo qui progressent, il y a une vraie différence. Quand on voit une télé avec votre, 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 votre système, on se dit, waouh, il y a quelque chose. Écoutez, aujourd'hui,
3: quand je vois les premiers retours qu'on a sur, sur le marché, sur, sur ces télés-là, où euh, voilà, on loue la qualité d'image, on loue les, également les, le pic lumineux qu'on est capable d'atteindre avec, avec ces télés-là, euh, je pense que oui, euh, on peut vraiment dire qu'il y a une vraie différence sur le marché euh, qui est apportée grâce à ce processeur Bravia XR sur la qualité d'image et donc l'expérience client qu'on qu offre aujourd'hui avec les télés Bravia.
0: Sébastien, dernière petite question. On imagine que l'année 2020 était une année exceptionnelle en matière de vente de télévision. Alors, le marché évidemment a explosé. J'imagine que chez Sony aussi, ça a été le cas
3: Écoutez, marché effectivement un peu, un peu exceptionnel. Tout le monde a cherché un petit peu à s'équiper pour voilà, bénéficier pas lié au, au manque de, de salles de, de cinéma et euh, donc pouvoir regarder des films chez soi. Mais oui oui, euh, voilà, on est, on est très content de, de l'année 2020 qui s'est écoulée. Et euh, voilà, on regarde encore plus euh, cette année 2021 avec ces nouveaux télés et notamment euh, avec l'arrivée de euh, l'Eurocup qui euh, va et permettre oui. à tout le monde de, de et des également et des JO. C'est Des, géos, et des géos, euh, voilà, qui va permettre encore de pouvoir euh, voilà, développer euh, notre expertise et puis euh, bah, notre, notre chiffre d'affaires sur le marché français.
0: Et puis en plus, euh, il paraît que les, 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 la taille moyenne des, des téléviseurs euh, vendus augmente. C'est-à-dire que les gens veulent de, des télés de plus en plus grandes. Vous le voyez ça, euh, concrètement euh, Oui, et euh, d'ailleurs, vous faites bien d'en parler, puisque ce matin même, on a
3: annoncé sur ce même téléviseur à 90 j euh, en fait, une, une version 83 pouces, donc euh, qui va euh, tout simplement. Enfin, très bien
0: chez Guillaume, ça fait 83 <rire> pouces. Voilà. j'ai 77. Oh, le frimeur Mais alors, c'est
2: pas possible, ce Pascal J'ai un 77. Je, suis... je me suis arrêté, moi. Voilà, d'autres. Donc... Il je trouvais ça hégémonique dans mon salon, en fait. J'ai hésité à aller sur les très oui. mais je me suis dit, y a, y a... Mais je vois plus rien. Donc.
0: <rire> <rire> ben, 83 pouces. Donc ça
3: 83 pouces, annoncé ce matin même. Euh, donc voilà, donc qui va tout simplement être euh, le téléviseur OLED euh, le plus grand du marché euh, voilà, dans, pour, le, pour le grand public. Euh, et puis avec une qualité d'image extraordinaire, hein, puisque vous retrouvez euh, bien évidemment euh, le même processeur et les mêmes caractéristiques qui ont déjà été mises mmh. en avant par la presse sur ce. Et vu ce le
0: téléviseur. prix de la télé que vous allez nous donner dans un instant, je pense que là vous pouvez nous. nous nous offrir 100 ans de, de Bravia Core HD parce que je pense que là elle est à combien là 83 alors elle
3: est euh, je crois qu'elle est aux alentours des, des 10 000 euros merci euh, beaucoup voilà Sébastien, et donc super. vous avez
0: vous avez quand même une
3: offre de précommande <rire> ouais. très intéressante donc je vous invite
0: je vous invite ah, à en profiter en plus mais là on a on, on, enfin on tutoie l'excellence le, le, en matière de télévision franchement là un 83 pouces en en OLED c'est du pur délire merci beaucoup Sébastien avec plaisir et voilà et donc si euh, vous êtes tenté par euh, une télésonie, euh, bah, essayez de vous tourner plutôt vers euh, donc le, le, le haut de gamme hein, pour euh, avoir ce brave accord. Merci beaucoup. Et puis merci euh, aussi à Guillaume. Guillaume Boutin, cofondateur de Sens Critique. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder un petit peu toutes les séries qui buzzent sur Sens Critique. Et puis Pascal Chevalier qui est là pour euh, chaque mois nous donner son expertise dans, sur ce marché qui est passionnant et qui bouge de moins en moins. C'est ça qui est génial. Merci à tous les trois. Ce, cette ultra haute émission est terminée. On sera là bien sûr le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à réagir avec le hashtag UHE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur Twitter. A très vite.